0: Bem-vindos ao Trabuco Show. Salve seres vivos e seus respectivos espectros! No céu noturno existem duas estrelas, Vega e Altair. A lenda diz que essas duas estrelas são os amantes imortais Urihumi e... Desculpa em japoneses... Os amantes como são chamados foram separados pela Via Láctea por toda a eternidade. E embora se olhem através dos cosmos, seu amor permanece insatisfeito. Exceto que, no sétimo dia do sétimo mês de cada ano, quando todas as pegas na Terra voam para o céu, com suas asas formam uma ponte sobre a galáxia, permitindo que esses astros cruzem os amantes uma noite de paixão entre a escuridão e o espaço. Essa é a lenda japonesa de Tanabata. Alguns dizem que ela é inspirada no tema de hoje. E para conversar sobre isso, tenho o orgulho imenso de estar aqui com minha amiga Queridíssima Vanora, por favor de gentileza, Condessa Se apresente
1: Olá, boa noite, bom dia Nunca sei qual interjeição de, de tempo espaço Dá para as pessoas Mas é um grande prazer para mim estar aqui Para falar sobre essa história fascinante Maluca, né? Nossa, demais
0: <risos> Demais
1: Várias vezes os integrantes do projeto Pedem que a nossa equipe Não ligue qualquer tipo de iluminação você vai conseguir acender a luz, Bilu?
0: Apaga. Apaga, Apaga, a luz.
1: Apaga. Bilu diz
0: que quer dar um recado. Posso a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que
1: escutem o eu... trabalho com o chão. O contato foi de pouco mais de 10 minutos. A distância apertada não foi suficiente para imagens de melhor qualidade. Bilu diz que está cansado e desaparece na
0: No dia 22 de fevereiro de 1803, no. Localizando, né? No, no feudo do senhor Okazawa, o. Gente, eu, me em todas as pronúncias japonesas. Eu queria fazer isso com sotaque, mas eu fiquei pessimista de, de ser levado pra trás. E aí, assim: no feudo do senhor Okazawa, o Hiroshi Kishu. <risos> eu, eu sei que talvez eu estaria falando mais certo do que eu tô falando agora. Aí você fica constrangido. <risos> então, em Hioroku, Kishu, na província de, Hitaki, ou Hitachi, a cidade atual de Hitachi, a cidade atual de Ibiraki. Obrigado, vai na hora. Por isso que eu trouxe você, cara. Eu sabia que você, você me ajudava caraca nesse episódio. Uh, o Japão tava vendo nos seus períodos de maior isolamento já ocorridos, que foi o período Edo, né? Não quero entrar em momentos históricos agora. E vou precisar repetir, porque meu celular tá tocando aqui ah, Deixa eu deixar um, um adendo aqui Cristiano Zocas, lá do H18 Abraço, desculpa, obrigado por atrapalhar meu podcast <risos> Um navio misterioso então foi encontrado por pescadores locais o, Segundo Reza, as lendas era algo que os pescadores nunca haviam visto Era uma embarcação em formato de disco Tinha janelas no topo e faixas de metal embaixo Lá dentro eles encontraram Algumas letras estranhas, meio gravadas Nas paredes, e tinha alguns tecidos Incomuns, que compararam Na época lençóis ou carpetes E uma passageira Esse evento ficou conhecido popularmente como Utsurubuni e, Utsurubuni. e... Que significa simplesmente <risos> Navio Oco E a lenda do Utsurubuni Ela foi gravada em três textos diferentes Todos escritos poucos anos depois do evento O primeiro é o Toeon Shotitsu, que é As Histórias do Jardim dos Coelhos, que é um manuscrito de 1825, e que tem uma descrição impressionante de verdade do caso, detalhada. Se eu entendesse em japonês, eu achei eu acho que seria realmente demais. E Hyoriu Kichu, o Diários e Histórias de Náufragos. Essa foi escrita em 1835 E o terceiro, o Ume no Shiri, que é o Psego em pó e foi escrito em 1844. Todos esses três relatos, né, esses três contos, ele relata o mesmo evento que foi acontecido e tem variações mínimas assim, pequenas, pequenos detalhes ali que mudam, pequeno detalhe da, da história, do, do tipo da nave das cores, alguma coisa mas em suma é sempre exato o mesmo relato eu vou deixar no link do post para quem tiver curiosidade, e eu acho que vale muito você ter essa curiosidade, vou publicar também depois em algumas redes sociais nossas é, as origens e as fontes desses relatos o, eles estão... O primeiro, o, o Toen Shosetsu É isso, Vanara?
1: Isso, o Toen Shosetsu
0: Tuen Shoshetsu, De 1825 Do, do Kyotei Bakin Tá em exposição no Mukio Kai Toshokan Em Mashida, na prefeitura de Tóquio O outro, o Hiyori Kyushu, De 1835 Tem um autor desconhecido E ele tá em exibição na Universidade de tenri Em tenri na prefeitura de Nara E o Ume Nochori de 1844, ele tá... que foi escrito por Nagasaki Matahiro... É...
1: Nagashi Matadhiro...
0: Isso mesmo, foi é o que eu falei... <risos> tá em exibição na biblioteca de Iwawasi Bunko Toshokan, em Nara, é isso aí? Isso aí... Ótimo... O
1: Toshokan ele é a biblioteca aí da, da história...
0: Ah, pode crer... palavra
1: mesmo, que significa biblioteca... O que eu achei interessante, vendo hum. todos esses relatos, vendo as imagens... Todas elas são muito bem detalhadas Mas me parece que a versão Lá do Tuen Shusetsu De 1825 Parece ser original mesmo
0: Sim, é, talvez seja o primeiro grande relato assim, né? O relato oficial onde foi publicado né? Sim Está escutando a gente até agora E está se coçando para sugerir um tema O Insólito Sempre Bem Vindo entre em contato comigo através das redes sociais com certeza faremos uma pauta e dedicaremos ela em seu nome
1: e como é que foi essa história? tinha um grupo de pescadores lá na região de Hitachi fazendo o que pescadores fazem pescam ali à toa, lá na praia Sim. e eles viram ao longe um um barco por volta de 3,3 metros de altura por 5,4 de largura. É um puta barco. boiando É, barcão. Goiando perto da costa. E o pequeno barco ele era uma espécie de cápsula oca na forma de um queimador de incenso, o Corraco. Esses queimadores de incenso, para quem nunca viu esses tradicionais é, lá da Ásia, ele uhum. é como se fosse um, um potinho normal imagina um potinho cilíndrico. Só que a tampinha de cima dele, ela é ovalada.
0: É, eu tenho um aqui, mas ninguém vai ver agora, então não, não adianta mostrar.
1: É. <risos> que é ele, é mas ele tem mais ou menos essa, esse formatinho. Sim. É um cilindro com um círculo em cima, o um meio círculo, por assim dizer.
0: Uhum.
1: Outro exemplo que eles dão aqui é aquelas tigelinhas de, de arroz, de bambu, aquelas redondinhas que se usa pra pensar o arroz. Sim ele era todinho feito de madeira estava coberto no fundo por placas de cobre que protegiam o navio das rochas então elas, elas, fa elas faziam é, estacas em volta é como se fosse uma redinha que ficava em volta ali da parte de baixo para uhum. dar uma protegida na, na madeira Sim. e também tinha janelas de vidro mantidas no lugar por tiras de madeiras fixadas por resina um Utsurobune, navio oco, navio vazio, uhum. semelhante em forma de, ao conceito natural do Ovni.
0: Sim. Só é que bem. hoje em
1: dia o Ovni, ele é. a gente ainda parece um. pires, né?
0: É, o, o formato tradicional é esse o grande formato, né? no formato de um prato, né? Mas é, existem vários outros bem descritos aí, a gente tem muito, muito relato do, do famoso caso do formato do charutão, mas esse é do, da imagem clássica mesmo. Quando você pensa em descovador, é esse que você tá vendo. Assim.
1: Então ele tava lá toa, flutuando na... próximo da, da costa da província de Hitachi. Os pescadores viram aquele troço ali e resolveram trazer pra, pra margem pra ver o que, que era aquilo. Uhum. Lá dentro tinha algumas escritas na parede que eles... Não entendia, o idioma que eles não conheciam. Tinha vários cantis com água, tinha comida, tinha roupas de cama e tapetes. Agora, a coisa mais curiosa <risos> é que tinha uma pessoa ali dentro. Sim. E nas descrições detalhadas, nos textos, indicavam quantos litros de água foram encontrados? 3,6. Né? É
0: japonês, né, cara? Os caras são. Não eles, são,
1: não, eles são muito precisos Na maior parte das vezes Quando você vai pegar qualquer relato De qualquer coisa bizarra que aconteceu lá Você tem, por exemplo Relatos policiais de ah, Uma raposa demônio Apareceu aqui na vila <risos> e cortou o cabelo De meia dúzia de mulheres e tch, foi embora E tá registrado Sim, Em algo policial <risos> Tipo, é um país curioso, né?
0: Sim, demais.
1: <risos> e tinha uma comida lá que parecia ser carne e algum tipo de pão. E aparentemente era feito de pau-brasil a... Sim,
0: é, uma madeira vermelha, né? Uma madeira assim. mais avermelhada. O pau-brasil, querendo ou não, foi nessa época estava suportado para o mundo inteiro, né? Estava, né? É. Até óbvio, Ele era adornado.
1: Sabe. Né? <risos> Vamos aproveitar, né? Sim. Ele era adornado com placas de bronze na metade inferior e tinha várias janelas transparentes. Em cima. Uhum. E foi por ela que eles viram que tinha algo ali dentro, né? Sim. E como ele lembra esse grande queimador de incenso, e depois que eles arrastaram pra, pra terra, eles conseguiram abrir e acharam a pessoa lá dentro.
0: Uhum. O, sabe o que eu acho legal? O que eles falam que. Ele, o navio ele era todo coberto de bronze assim e, e tinha várias, vários itens de bronze. Mas o, o bronze ele, ele oxida, não, não, ele não enferruja? É,
1: eu acho que ele dá uma enferrujada. Em alguns vídeos em inglês relativos ao tema, ouvi falar que era algum ferro XPTO é. na, na carcaça. Mas aí eu não, eu não sei se pela fonte de tradução... Pode ser. É, dependendo da, do que eles usam, era... A gente traduziu como bronze, mas ele pode ser qualquer tipo de ferro genérico. Sim, sim. Vai depender aí de como tava a tradução e da linguagem que era usada na época. E então. também a
0: gente tem que, tem que colocar que é um, uma vila de pescadores que recebeu isso e fez o relato, né? Não, tinha, não, não era uma vila de alquimistas, né? Que fez o teste ali e falou assim, isso é bronze ou não? <risos> é, o cara falou, não, tem salmão aqui dentro. Não, tem um tipo de carne. <risos> tem até um troço aqui é, de comer, é, parece é, carne. É foca, não, é rinde de foca. Não, 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 é outra coisa. <risos> hum, parece cara.
1: <risos> e sobre essa mulher? Ela era descrita mais ou menos como tendo entre 18 e 20 anos, uma jovem donzela ali. Sim. Uma pele super pálida e os cabelos surpreendentemente vermelhos. Uhum. E Só que, assim, eles eram longos, só que numa parte, assim, da, da metade inferior, ele parecia estar esbranquiçado. Por algumas coisas que eu já li, parece que na Rússia mesmo era comum nessa época uhum. as mulheres pegarem algum tipo de coisa parecido com um pó de arroz e pintar uma parte do cabelo de branco.
0: Sim, 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 isso, isso tem também. O, a, a, cara, é, eu acho que daí entra muito no até no, no próprio, talvez, no, no, no conceito do, das geixas que estão pra te ajudar e te auxiliar e te entreter, né? Não sei assim. se tem muito disso do pode ser seja tão os caras ficaram tão entusiasmados com, com a ideia e de chegar uma uma mulher diferente algo que não tem no, no, na vila que eles moravam e que entendia tanto que podia ter sabe a ideia do, do do que de fato aconteceu com com o cotidiano com o conhecimento é. local se extrapolar talvez, ali né?
1: é talvez possa ter se misturado com alguma coisa uhum. e também tá aquela questão se for teoricamente uma russa mesmo uhum os primeiros produtos assim de maquiagem que a gente tem que começar a ser exportados pro mundo ocidental eles vieram da Rússia certo. que o Max Factor ele era da Rússia que foi quem começou a fazer esses primeiros produtos para as grandes estrelas de Hollywood
0: Falei. é por isso que você tá gravando comigo hoje não o Petros, o Petros nunca falaria isso
1: <risos> <risos> provavelmente ele estaria o um fato interessante sobre sair.
0: exato, exato é. não, tem um jogo que fala sobre isso, Trabuco Tá vendo? Um beijo, petros
1: <risos> Beijo, sua Ela tava vestida com um pano muito fino e de uma origem desconhecida. Porque lá na Asa eles tinham algodão e, e seda. Sim. Só que eles não trabalhavam com tecido brocado, que era muito comum na Rússia. Brocado, Sim. bordado, não era coisa que era muito utilizada. Então por isso que eu acho que deva ser também um tecido bem desconhecido para quem é um mero pescador. Uhum. Que você não podia usar muita cor na roupa também. Sim. Essas roupas mais coloridas eram só destinadas à realeza. Então nem sei se eles tinham contato com coisas muito não, coloridas até, perto. até
0: se a gente vê as imagens da época do, que foram desenhadas pelos japoneses, a gente vê o, os pescadores com aquela clássica tipo roupa de sumo, assim, japonês, sabe? Com uma toguinha enfiada no rabo, sabe? Sim. E, não, não, não acredito nem que tinha roupa de cor mesmo ali. Não precisa, né? O japonês é, é bem
1: não precisa tá de boas é, tá de
0: boa e ela tem um detalhe interessante do o que ela carregava com ela uma caixa né e sim ela é extremamente amigável com todo mundo e essa caixa todo mundo tentou ver o que, que tinha e ela não em nenhum momento ela abriu mão e deixou deixou que alguém visse o que tinha dentro do qualquer conteúdo que ela tava carregando isso que eu acho bem legal também assim é uma é uma é uma das várias perguntas que se tem sobre esse evento. Essa é a única que ninguém tem uma teoria, assim, plausível, sabe?
1: É, isso me lembra um pouco a lenda do Urashima Taro.
0: Decorra sobre isso.
1: Que ele era um menino que aconteceu... Que aconteceu algum. Não, não lembro muito bem certinho, porque já faz muitos anos que eu li, mas... Acontece que esse, esse menino, ele acaba viajando lá pro fundo do mar. E ele passa muito tempo lá com o dragão do mar, princesa do mar e tal. Uhum. Aí ele acaba as aventuras lá dele e ele vai voltar pra terra. Quando ele vai voltar em terra firme, a princesa, ela dá uma, um baúzinho pra ele e fala, ó. Esse baúzinho é seu, você vai levar ele de volta aí pra terra. Só que você não pode abrir esse baú. Em hipótese nenhuma, beleza? Beleza. Aí ele vai e volta com o baúzinho. Só que as pessoas é curiosa, né? Claro. Na hora que ele abriu o baú Era como se ele tivesse é, Estado no, no Reino das Fadas aquele, ba aquele baú Ele guardava Toda a idade dele Porque ele não tinha envelhecido Então, assim, os 500 anos, que pra ele foi Uma semana que ele uhum. passou Lá no Palácio do Mar Ele envelheceu tudo de uma vez Então, tipo, ele envelheceu 500 anos de uma vez Caralho. Ele abriu e pá, saiu a velhice toda E ele ficou um velhinho ressequido
0: é, de 500 anos ele virou uma múmia, né?
1: É, virou uma múmia, coitado,
0: né? que louco.
1: E, e, é, me lembro um pouco disso. Tem a, a suspeita de que... Sei lá, mais pra frente a gente... É, mais pra frente a gente vai a ideia. É, a, a ideia, mas é aquela coisa. Tem alguma coisa sinistra aí na caixa que... tatissa a, a ideia das pessoas. E ela não falava nada de, de japonês, então... Era um mistranslation lá, ninguém conseguia entender o que ela tá falando, apesar dela ser muito simpática.
0: É, eles conseguiram identificar que ela tinha 3,6 litros de água. Mas não conseguiu saber nada dela, né? Eu acho isso maravilhoso, né? gente. Vocês entenderam o quanto eu sou. <risos> quanto eu acho isso lindo. De né? Prioridades. Verdade. Prioridade. Prioridade. Ponto um <risos> de água
1: acaba aqui. O que é isso? É de comer. Prioridades. É. Quem é você? Puta, barco né? bonito.
0: Vamos, vamos pescar salmão <risos> com esse barco. Eu já vendindo os nos barcos assim. Foda-se quem tá dentro,
1: é, hum. Pelo barco.
0: Se está gostando do Trabuco Show e quer saber como ajudar, acesse o nosso site. Existe uma página. Como ajudar seu programa favorito Lá você vai encontrar um guia De como pode ajudar, desde comentar, compartilhar Ou apadrinhar seus programas favoritos Faça-se bem para a podosfera
1: série de explicações pra essa história toda algumas são mais plausíveis do que a outra uma delas sugere, como a gente já tinha falado antes, que essa mulher deva ser russa uhum. e ela, não sei como ela conseguiu, num barco sem leme chegar até o Japão pra negociar sim. com os japoneses mas, teoricamente, <risos> ela foi lá pra bater um plá comercial ali com eles, ou até espioná-los sim como o incidente ele ocorreu durante o Peru do Edo, que era numa época em que o Japão... Ele, ele sempre teve essas épocas, né? De ser um pouco mais aberto para as outras civilizações, pegar o que queria e depois se fechar. Sim. Então, assim, eles estavam no estado de lockdown. Ninguém entra, ninguém sai. Só teoricamente quem vai é. poder... Né? É <risos> <A> quem?
0: <risos> pra dar tal episódio, filho? né? <risos>
1: É, né? Dá tanto episódio fortíssimo. Né?
0: Beijos COVID. Então né? só
1: quem beijos COVID seu lindo. Só que quem podia sair era um diplomata ou outro, que eles iam para para China e para eles estavam em contato também com a era Nova Zelândia, não era? Não, a... Ou Países Baixos. É, a Grã-Bretanha,
0: só... né? A Grã-Bretanha em Grã geral. Grã-Bretanha. Né? É.
1: Tenho minhas dúvidas se eles não iam para Okinawa também, porque Okinawa ele fica no meio entre meio caminho entre a China. Sim. É, e ele, mas, é, e ele era um interposto comercial sim, ali. Mas ó, é, é a Rio própria Rio.
0: região, né, que onde você perseguia ali, o, 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 o a, a Grã-Bretanha com o seu império onde o sol nunca se põe e as rotas comerciais com a China. Então tinha as, só os diálogos ali. Você pode ir até a, 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 essa parte chinês onde a gente não tem a guerra, onde a China não invadiu a gente, a gente pode negociar até que essa parte, essa, esse povo. E é onde os navios britânicos passam. Fora isso, o mar ninguém controla. O mar é da, da Grã-Bretanha, sabe? Então acho que era muito limitada a rota deles ali. Então até. Pra mim faz sentido essa história aí. Do. De ser al, alguém que tá indo tentar o contato, tentar fazer uma forma diferente de chegar lá e tentar aprender algo da cultura diferente pra poder negociar depois, trazer mais informações. Eu acho que faz sentido essa história de espião, assim.
1: Sim. E como o navio não era esse tipo de... Ele era familiar, mas nem tanto. Porque existem barquinhos redondos lá na Ásia. Tem no Vietnã, tem uns barquinhos que acho que eles chamam de casco de tartaruga na, na Coreia. Então, assim, é um jeito normal de fazer barco lá. Uhum. Mas com esse reforçamento e essa cúpula, não era um negócio tão comum para eles. Tanto é que os navios... Maiores assim Que o pessoal ocidental usava pra navegar Os mares, eles chamavam de navios pretos Ou navios de ferro, tá? Que eles não entendiam muito bem como era construído aquilo uhum. Que era bem diferente dos barcos deles
0: É, até hoje Os japoneses são os mestres da carpintaria, né? Até qualquer local do mundo que você Sim. fala em carpintaria O Japão é a referência, né? Os caras que fazem um encaixe maluco do Puta templo e colocam um pauzinho pra segurar aquilo lá
1: E é, o negócio não desmonta Não
0: desmonta, né? Fica mil anos montado aquela, Aquele negócio então... Aliás, eles
1: montam quando eles querem E depois eles montam de novo, mais bizarro É mais bizarro,
0: né? <risos> é mais bizarro. <risos> Então, é, pro japonês falar assim, ó, a gente não consegue montar isso Realmente era algo muito diferente né?
1: Então, uma explicação mais simples É que era um barquinho de madeira desses redondo E colocaram uma cúpula E essa história do barquinho com a cúpula Ela remete A uma lenda muito antiga Isso de antes do Do Japão Tá no período Edo uhum. Não sei se ela era meio que da época He Heian, aí vou ficar devendo mesmo que eu não lembro exatamente a cronologia. Mas era uma história assim: do tipo, chega alguém com um barquinho nesse formato no mar. É, inclusive, acho que a, a lenda de, de. que assim, é, os japoneses eles gostam, quando a, a linhagem, você tem os clãs específicos deles, normalmente eles criam uma lenda pra explicar a origem da família deles o que é justo, eu acho acho muito justo você Sim. criar a sua própria mitologia claro. e uma uma dessas histórias de uma família específica mesmo diz que esse pescador tava em algum lugar e chegou um barquinho mais ou menos com esse formato só que quem tava ali dentro do barquinho era uma princesa chinesa e acabou que eles não devolveram ela pro mar, mas eles <risos> acabaram se casando e ali como era a princesa virou uma linhagem meia real e aí foi se desenrolando uhum. Mas eu acho que foi o único lugar mais antigo Que eu ouvi uma descrição parecida Com esse barquinho redondo com cúpula
0: Sim, mas é uma, uma boa história e muito similar aí, muito similar mesmo A diferença é que não era uma ruiva Que tava dentro É
1: <risos> Aí eu não sei também se isso Se for uma história mais Mitológica ou então É que em inglês A gente fala que é, que é conto de Viúva velha, né uhum. Não sei como... Em português seria tipo História da Carochinha, será?
0: Pode ser, pode ser.
1: O é. termo semelhante. Porque na, naquela época, o pessoal, eles eram mais abertos quando surgiu a, a Lenda de Ciclã. Uhum. Eles eram mais abertos a comunidades estrangeiras. Como na, no período Eda eles já não estavam tão abertos assim...
0: Não, não tinha abertura nenhuma. Talvez
1: seja... Né? É... Talvez isso seja uma, uma resposta passada de forma simples a desconfiança que começou a se ter da pessoa estrangeira. Então, em vez deles abraçarem a pessoa que é diferente deles, ah, não, devolvo o Maraix, sei lá o que é isso aí, mas não quero ter nada a ver com é. isso.
0: Até o medo, do, de, medo de retaliação, talvez, né? Vamos ver. Sim. O, a explicação mais provável é que teve um mau entendimento aí cultural, né? Até porque ninguém conversava com ninguém, né? O, no início do século XIX, tinha um número notável de culturas diferentes, vamos dizer assim, e é uma distância relativamente curta. A gente parar para pra, pra ver do Japão, a China, a própria Coreia, como você tu disse, é, para grandes navegações, como a gente é acostumado a, a estudar aqui, não é nada, né? É algo muito próximo. E ainda mais para civilizações que dominavam as navegações, como os chineses, os japoneses. Então, era algo muito perto ali. Então, tinha muito... E por mais que a gente ocidental, ache que lá é tudo igual tem muita diferença, assim, as culturas são muito diferentes entre chineses, japoneses e coreanos, né? é uma ofensa gigantesca fazer isso e nesse período era tudo muito como que eu posso dizer era muito desconhecido era tudo, um era muito, muito não tinha nenhuma, nenhum conhecimento do que o outro fazia ao contrário de hoje e esse distanciamento né, o, veio imagina você pegar uma aldeia totalmente isolada com um governo totalmente autoritário e chega alguém com os costumes chineses e... pros pescadores e fica... pode ser uma, uma possibilidade, algo que ninguém nunca tinha visto. Tem uma tese que foi escrita em 97 por um professor da universidade de... eu vou falar Jifu mesmo e... você me corrija se você quiser da <risos> universidade de Jifu em Tóquio. Gifu mesmo. Em Gifu que foi o do doutor gente. Kazuo Tanaka e ele estudou essa lenda do Tsurubuni e ele construiu um trabalho é, que foi feito anteriormente por uma historiadora japonesa a Yanagiga Kunio de, que viveu entre 1925 e faleceu em 1962 viveu um pouquinho ela e é. o Tanaka ele concluiu que a história nada mais é do que uma releitura moderna e uma alegoria antiga ele afirma que os locais né, os Horatono Hama e e Haraiyadori são inteiramente fictícios e que certos elementos da história são quase arquétipos das atitudes japonesas em relação aos estrangeiros na antiguidade. Basicamente as grandes testemunhas-chave e os relatores dos eventos, as pessoas que escreveram os pergaminhos que foram publicados depois eles se situam com... eles trazem elementos culturais da época para explicar um evento desconhecido, né? Então...
1: Sim, e os japoneses, eles têm mania, como, como a gente viu, de saber a quantidade de água que cabia na, na bacia, que tava uhum. no canto, no, no que estava dentro da, da nave, eles tinham o hábito de catalogar muito bem tudo. Então, assim, mesmo que certas partes de praias mudassem de nome... Uhum. Isso eles têm catalogado assim com uma precisão Que dá pra você ir puxando
0: Sim, parabéns pra eles fio da meada. Não, Eu fui tentar fazer, tirar minha cidadania italiana Ali é impossível Impossível
1: Muda, é difícil, muda, né? muda três gerações,
0: muda completamente todos os nomes Tem uma história estranha pra compartilhar? Nenhuma uma história estranha Suficiente para ser estranho para o Trembro Entre em contato comigo E vamos contar o seu caos
1: Também temos evidências de uma investigação posterior de Kyoktéi Bakin em 1844. Ele examinou um livro chamado Rocha Burenkoku. Aliás, Rocha Buchenkoku. Ah, nossa.
0: Não, filha, fique tranquila. <risos> Pode ficar sossegada na pronúncia.
1: Buchenroku, é. Rocha Que se traduz como Registros de Coisas Vistas e Ouvidas da Rússia. Olha aí. Que descreve em detalhes as roupas tradicionais da Rússia na época. E também menciona que muitas mulheres russas tinham cabelos ruivos naturais. Sim. O que é um espanto aí na, na Ásia, né? Que todos eles têm cabelo bem preto, assim, bem no preto. máximo castanho, bem escuro. Uhum. Então, ver um cabelo assim, acho que é bem surpreendente.
0: Com certeza.
1: E ele também observou que em alguns navios baleeiros britânicos. Tinha alguns símbolos escritos na lateral E bem semelhantes com o que o pessoal anotou nos relatos uhum. Daqui a gente pula lá para 2007 Que o Dr. Tanaka ele resolveu reabrir a investigação Sobre os fenômenos do Tsurubune E explorando mais as evidências Ele comenta nas suas descobertas que essa esse barco e que foi descoberto lá no início de 1800 e os OVNIs modernos. Uhum. E ele acha uma coincidência muito grande, né, o fato de tantas pessoas imaginarem uma nave dessa forma há 200 anos.
0: Sim, é, o é bom frisar que o o, o Kazuo, né, o Tanaka, ele foi a primeira pessoa que fez o link desse caso com alguma, alguma hipótese ufológica assim, né, que até então era só uma lenda japonesa e depois dele veio uma Todo, todos os estudiosos da fenomenologia UFO e acabaram caindo de cabeça em cima do caso e achando uma série de coincidências. O que tá, está tentando você tá falando aí? É.
1: Apesar de que relato de, de ovnis assim com cara ocidental só começou a aparecer lá no Japão por volta dos anos 70.
0: Sim, sim.
1: Então, assim, é uma, é... apesar do formato ser meio parecido, ainda acho mais provável ser alguma espécie de barco pelo que eles têm de Imaginário de arquétipo mesmo. Sim, sim, porque sim. se eles não têm ideia do que é um OVNI não tem como imaginar alguma coisa parecida com ele.
0: Sim. No Japão, inclusive, tem, tem alguns casos ufológicos muito malucos, assim, mas tem muito mais registros do USO, né? USO, né? Ou o, o, o Zosni, como a gente fala aqui no Brasil, que é o uh. objeto submarino não identificado. Que também é um fenômeno que eu tenho uma pauta que eu tô evoluindo aqui ela. E... Assim,
1: tem muita coisa bizarra Parece tem. que tem uns bichos bizarros também cara, que eles Não, cara, o sabem que... objeto
0: submarino tem mais coisa bizarra do que, do que o objeto voador Assim, que é muito mais maluco <risos> então, Se preparem, a gente vai falar sobre muitos tentáculos No Japão ainda
1: <risos> E o final triste da história, né Que uhum. os pescadores lá Não sabiam o que fazer com a mulher então eles decidiram pelo mais razoável, a gente vai chuchar a mulher aqui de volta de novo no barco, vamos empurrar pra praia. Fechar e é isso, e vão fingir que nada disso aconteceu.
0: É, mas eu, eu acho muito Muito justo eles terem feito isso. Se a gente, igual como a gente tava comentando. É muito coerente, né? É muito coerente. Era uma cultura muito fechada com regras muito estritas. Eu não quero estritas. lidar com isso. É. Né? imagina os pescadores falando assim, caraca, velho, se a gente tirar esse barco da água e levar pra dentro da aldeia, a gente vai ter que cuidar dessa mulher, ela vai ter que passar pelo menos uma noite aqui dentro da nossa aldeia, da nossa vila. Essa notícia vai circular e vai vir a galera lá do, do clã do, do Zedo, vai vir, vai descer, vai descer porrada na gente, né? Então, foda-se essa mulher aí, né? Eu acho mais justo. Tipo, eles fizeram a conta entre uma vida e mais vinte, sabe? É melhor limar uma vida do que vinte. Hum... Sem saber a origem, né?
1: Então... É. E não é que largaram a mulher sem comida. Pelo que eu entendi, ela, é não, água, ela, é aí, mas ela ainda tinha água e... Ela ainda tinha, talvez...
0: Elas devolveram ela pro mar com 3.6 litros de água, né?
1: <risos> que a gente contou certinho.
0: <risos> e algo como o pão que eles pegaram no lixo e ele falou assim, tá essa porra aqui, né? Vai pra lá. <risos> mas, eu...
1: camabocô velho, aí. É. Que ninguém quer comer e... Tá tudo certo.
0: Sim. E... Mas eu acho muito, muito esquisito, assim a ideia de de jogar no mar, sabe? Por mais que eu concorde com, com o intuito de devolver ao mar tipo, na pior das hipóteses, essa mulher foi pro mar, voltou e ela isso a gente tá falando do norte do Japão se bem que o Japão não é tão grande assim é. mas mesmo assim ela voltaria mais pra baixo do Japão, sabe? a não ser que esse barco tinha um motor eu ia pegar aí o motor ia embora né mas em algum momento ela voltou no máximo tipo, ah, eu empurrei um negócio pro mar aqui 50km pra baixo e tá de volta, sabe?
1: Né? Porque vocês empurraram, mas empurraram até onde? Vocês foram puxando com o barco, é, e... É, são tantas perguntas. E ela achou de boa? Ela não deu um xilique? Sei lá. O que, <risos> que, <risos> que aconteceu?
0: Eu falo, eu já tô aqui foda-se, <risos> o... <risos> o legal assim, é assim: o que a gente tem... tem em mente? Existem algum? Eu até tava contando contigo em off antes da gravação porque eu queria aprofundar um pouco mais sobre esse tema e algumas hipóteses que eu achei. Uma delas foi que durante a Rússia, em algum momento da Rússia, em meados de 1800, é, esposas que traíam os maridos ou que cometiam algum tipo de crime, é, elas eram jogadas ao mar. O pessoal colocava ela num barco e mandava embora. Eu não consegui achar relatos tão fidedignos disso, por isso que eu acabei tirando do, da pauta, mas eu acho válido falar sobre. E... Sim. O que Uma das hipóteses que se, se diz é que essa mulher ela assassinou o marido dela. E então foi removido a cabeça do marido, colocado dentro da caixa, entregue para ela e jogada ela ao mar. E por isso que ela estava no mar pagando a sua penitência, entre muitas aspas, acompanhada da cabeça do marido. E por isso que ela não deixava ninguém ver o que tinha dentro da caixa, porque ela tinha, sei lá, vergonha ou alguma coisa. Ou imagina, você se salva e a hora que você, alguém vai te salvar, você abre a caixa e tem uma cabeça. Fala, ah, uma cabeça! Ah! Já era, né, mano? Eu jogo de volta no, mar, já no com certeza. uma
1: boa impressão, né? É.
0: Pô, já é um bagulho totalmente diferente do que eu sou. Usando uma roupa diferente do que eu sou, num barco diferente do que eu. E abre uma caixa e tem uma cabeça. Uma puta que você não vai ficar aqui nem fudendo. Então. Acabei não, não colocando mais na pauta porque eu não achei mais. mais relatos, mais histórias sobre isso. Né? Histórias russas mesmo, contando sobre isso, sobre esses detalhes. Mas eu achei muito muitos artigos, inclusive no link do post vai estar alguns ali, é, que falam sobre isso, algumas ideias dizendo sobre isso. Então, se você tem interesse, no link do post a gente acha mais coisas. E muitos blogs fazendo mais ideias, mirabolantes e tudo, mas eu acho que não tem, não tem muita ideia pra gente tirar do caso. É simplesmente algo muito diferente. E o que eu gosto muito, assim, é que como a gente falou que os japoneses são muito meticulosos e eles medem tudo, eles fazem todos os registros e eles acabaram desenhando todo, todos os desenhos que tinham grafados no bronze ou na própria madeira vermelha, né, no pau-brasil como a gente disse e quando o Dr. Kazuo Tanaka começou a fazer o comparativo com os OVNIs em 2007 até 2010, ele fez alguns prepostos depois é, toda a comunidade ufológica se voltou para esse caso e um dos casos mais icônicos de, de ufologia é obviamente o caso de Roswell, que eu tenho minhas salvas contra ele, eu acho muito legal, muito bonito, mas é, não, não chega perto do chupa-chupa que tem aqui no Brasil mas o grande comparativo Sim. e eu vou deixar no link do post as imagens são dos desenhos e eu monto pautas pra quem tá gravando comigo, vocês ouvintes não sabem mas as pautas não tem imagens geral mas nessa pauta tem uma imagem e as imagens que tem a imagem que tem, na verdade, é, são os desenhos. O, das três primeiras linhas são do Utsuru. Utsuru Bune, Como fa fala, Nara Utsuru Buné. Buné, desculpa, eu sabia que eu tava falando errado. E abaixo, os desenhos de Roswell. E. Se você forçar, tem, tem alguns elementos, assim, tem alguns desenhos que são muito parecidos, assim. E. e isso é muito esquisito, sabe? E aí volta todas toda aquelas literaturas De pirâmides sendo feitas em um mundo e outro E desenhos iguais em um e outro E a gente entra num, num mundo ufológico Que não, não é o caso agora Mas a semelhança desses desenhos Tem um caso Que eu não vou entrar muito em detalhes Que ele ainda, tá, ele ainda vai ser pauta do, do Trabuco Show Que é o, da, o Incidente na Floresta de Handelsheim que é um caso britânico muito conhecido Muito famoso Sim. E se vocês gostam do caso Já sugiro aí Estudando um pouquinho para estar tá antenado no que eu vou falar E quem estiver comigo gravando também E poder dar seus pitacos E até entender o que eu tô falando No caso de, de, de Henderson, o, Os desenhos são literalmente Iguais 100% iguais E isso é magnífico Isso não tem explicação Isso São 100 anos de diferença de um objeto extremamente redondo, singular Seres nórdicos descendo Com Com uma literatura, vamos dizer assim Exatamente igual é, A diferença é que no caso de Reynolds Ninguém teve a oportunidade de jogar de volta pro mar sabe? É, Mas eu acho que É algo muito diferente assim. Fique ligado em tudo o que acontece no Trabuco Show Siga nossas redes sociais Twitter e Instagram em Trabucoshow. Facebook Show Podcast. Caso prefira, me encaminhe uma mensagem via WhatsApp, DDD 44 número 9984560049. Ou então simplesmente envie um e-mail para contato trabucoshow.com.br. Vanora, é, eu quero eu quero que você dê uma conclusão sobre o caso agora. Sobre o que você acha que aconteceu, o que você acha que foi. Eu quero que você delibere sobre qualquer coisa agora.
1: Olha, eu, eu acho que, pra mim, na né, minha opinião, isso dá pra se encaixar. No, no, não sei se seria o nome de Creepypasta, mas seria uma lenda folclórica moderna. Sim, pra, sim. Pra aquela época. Porque era, era bem comum, assim, eles escrever Escreviam também, né, lendas folclóricas tal baseado uhum. na, na observação deles, ou até crônicas, tal. e assim, pela construção de todo o relato, e por ele ter vários buracos, me parece ser muito mais alguma... algum folclore que vocês estão criando ali com fatos atuais do que algo que realmente aconteceu. Mas uhum. novamente, se tratando do, do Japão, que acontece muita coisa bizarra lá, não dá pra ter totalmente certeza, mas... Sim. Se fosse pra escolher alguma das teorias Eu ia por essa
0: Ah, eu também, também concordo é, Eu gosto muito do, do comparativo das imagens é, Eu acho muito Muito singular é, Até tava Falei que no início da gravação Tocou a mensagem dos Lucas aqui me, Tava conversando agora com ele sobre As características de casos ufológicos Que o mais legal da ufologia é você linkar pontos E falar assim, caraca Isso é exatamente igual aquilo Que aconteceu lá mas o que eu odeio na ufologia e o que eu amo é o linkar pontos porque quando você linka um ponto, ou você tem certeza do que você está falando ou você está forçando o caso e eu acho que nesse incidente, por mais que a gente tenha desenhos muito similares é, eu acho que tem uma forçação de barra para que ele seja muito similar à ufologia e pra quem me conhece, me acompanha Sabe que eu sou maluco por ufologia Mas eu sou o cara mais cético do planeta Eu sou o cara que você realmente precisa provar pra mim Por mais que eu acredite nessa porra, sabe Tipo, eu sou aberto, assim. eu tô acreditando Mas você tem que provar um pouquinho mais E eu acho que esse tem uma forçação de barra Muito forte pra ser para ser ufológica Eu realmente acredito que foi Alguma Rússia ou sei lá Uma polonesa, quem sabe Alguma coisa assim <risos> e Que cometeu um crime e foi jogado ao mar, sabe eventualmente, ela veio a parar no Japão. Eu digo assim, parabéns para ela ter sobrevivido por, por esse tempo, ter navegado ali, ter chegado no Japão. Imagina a esperança no, nos olhos dela, tendo sido recebido por uma vida japonesa, e o desespero dela sendo voltada o mar novamente. certo assim, é, tá é. bom, vou ter que morrer mesmo, sabe? Não sei nem se ela sabia o que, que era o Japão. Imagina que ela não sabia, não conhecia nada, chegou lá e falou assim, caralho, cheguei no inferno, Eu voltei o mar, uhul, -uh, tô de boa de novo, sabe? então pensa é? também né dá
1: muito para saber é.
0: É, tem esse lado também tipo, se os japoneses é. não sabiam talvez ela também não soubesse disso ela talvez também... eu
1: esteja sendo muito simpática porque aonde eu tô é que pode Tá sendo simpática esse monte de homem com
0: cueca enfiada na bunda com o olho puxado me trazendo oi, falando bravo todo mundo assim e sendo simpático ao mesmo tempo não faz sentido sabe?
1: Tirando medida das coisas de dentro é. aqui da, do meu barco. O que está acontecendo? Não, não, não.
0: Me devolve para água, talvez. Ela pediu, falou assim, água, água, volta, volta. <risos> a gente não sabe. Uh, mas assim, eu, eu espero que vocês consigam tirar uma conclusão específica de vocês. Eu gostaria que os ouvintes trouxessem a opinião de vocês sobre esse caso. Porque realmente é, é algo muito como eu disse na no, 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 nossa conversa em off antes da gravação, é algo muito singular de tudo, ele não pode ser considerado algo ufológico, porque ele não tem todos os teores ufológicos ele não pode ser considerado algo trivial, porque ele obviamente não tem nada de trivial mas ele é um, muito peculiar é uma, uma boa pasta, como você disse né? é algo extremamente diferente, assim. de fato é algo que eu acho que aconteceu por todos os relatos e aonde estão os relatos não é algo não é algo muito pequeno assim sabe é algo de fato dentro da cultura dentro do cotidiano tem tem grandes museus japoneses de, de história japonesa não é com um museuzinho no, na vila que tem isso aí é o um, tá porta do museu de Tóquio, sabe é um negócio grande então alguma coisa refletiu ali alguma coisa aconteceu mas o que de fato aconteceu a gente acho que a gente nunca vai saber então Sim. eu acho muito legal sabe? de verdade eu, eu acho um caso muito 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 legal e eu acho que ele traduz muito o que é o Ultrabook Show é trazer o insólito, e o insólito é isso É algo curioso que a gente não consegue explicar
1: é, porque foi Deve ter sido realmente um dia muito estranho Ou muito incomum é, e... e o complicado é que boa parte desses relatos Ou a gente não tem uma câmera de qualidade muito boa Ou não tinha câmera na época
0: Não, esse, esse, essa parada de qualidade de câmera muito boa Eu vou ficar bravo, não falo sobre isso não <risos> Não falo sobre isso Não, não. <risos> Ó, Peraí, peraí, deixa, deixa eu fazer uma olhada aqui Todo mundo faz essa piadinha aqui Ninguém tira uma foto boa de UFO e ninguém tira uma foto. O seu filho da puta, pega essa porra do seu celular que você tem agora, seu iPhone 19, que você pagou 6 mil dólares nessa merda e tira uma foto do céu Sim. e ver se vai se focar uma estrela nessa porra. Tenta tirar uma foto. Tira da, a foto rua, da lua, É, você não vai conseguir. Ver que horror que vai sair. É, não vai. Aí você vê uma porra voando, você vai filmar do jeito que você quer ali. E não, não, obviamente não vai ser um filme bonitinho, né? Então, respeita os ufólogos amadores. <risos> <risos> Uh, tadinhos uh, bom, é isso aí Vanora, é, de verdade obrigado mesmo, você não tem ideia o quanto você acrescentou esse episódio se não fosse você estaria eu, Petrus e pensador aqui falando tudo errado sem nenhum conhecimento sobre <risos> nenhuma cultura geral <risos> <do> japonesa <risos> foi muito bom você estar tá aqui é, não é porque você tá aqui, obviamente, que os meninos não estão Foi por momentos da vida, de todo mundo a gente tá vivendo um período delicado aí eu Até quero fazer uma, um pedido de desculpa aos ouvintes Que alguns estavam me cobrando já pros novos episódios Mas eu confesso que esse momento de isolamento social Tá me deixando meio perturbado Com, sei lá, o tempo e o espaço, sabe? Passa a semana e você não vê o que tá acontecendo E tanta coisa, cuidando da família, não deixando acontecer Gastando litros e litros de que boa dentro de casa Pra tirar, fazer um macarrão, sabe Então Desculpa o espaço A hora que eu vi que já tinha passado um mês Eu não tinha lançado um episódio, eu realmente fiquei muito preocupado Então eu quero pedir desculpa pra vocês, ouvintes e Quero que vocês me cobrem De verdade, igual foi feito falou assim, cara, tá nós de lançar outro episódio, velho Vai lá, mano e, Por mais que não eu sempre prometi Que não, tinha, não teria periodicidades Outra book show mas não não vai ter uma não quero fazer uma janela distante, não quero fazer um podcast bimestral, sabe? Então de verdade, se cuidem, cuidem da família. E eu queria que a Vanora fizesse um, um jabá dela aí, falasse um pouco sobre ela, o que ela faz. A Vanora, por mais que ela seja uma pessoa singular, ela é uma puta artista e eu sei que ela tem uma coisinha para falar aí. <risos>
1: Quero agradecer mais uma vez por você ter me convidado para gravar esse tema fascinante Participar do Trabuco Show Que é um podcast que eu gosto muito Porque eu sempre tive loucura por essas Histórias estranhas, insólitas Que você não sabe explicar direito E raramente eu ouvi isso em português Sim. Tem muito programa gringo lá fora Mas em português é muito mais difícil de você encontrar Ou que tem uma abordagem um pouco mais séria Não tão galhofada, sabe? Uhum
0: Sim. É, e como eu disse, o pessoal do Hangar18 estava aqui Eu já falei dos Ocas Se vocês gostam desse assunto, eu recomendo fortemente O podcast deles, que hoje eu acho que é o maior podcast De ufologia, talvez, quiçá do mundo De verdade é, Por tudo que eu conheço ali, eu acho que eles estão muito, muito focados no assunto E ufologia, já que não é o tema Focal do Trabuco Show Se você gosta do tema, vai lá o... bom, gente, obrigado obrigado pela companhia espero que cuidem da família, fiquem em casa galera, é, a gente tá gravando agora no mês 5 de 2020 essa porra aí vai até o mês 7 fácil, então
1: tranquilo, né, então é, assim, se fiquem, cuidem. fiquem em casa se cuidem, se cuidem dos seus cuidem.
0: familiares de verdade, espero que todos passem bem, do fundo Isso. do coração pedir um desejo de verdade e, e que todos possam Aproveitar a vida e espero que aproveitar a vida você possa aproveitar hum. escutando o Trabuco Show. Obrigado por todos, beijo e até o próximo episódio.
1: Só deixa eu fazer meu jabazinho que eu não fiz? Eu faça, esqueci, faça, tá? faça. Vocês podem me encontrar, né? Eu sou uma artista multidisciplinar, eu trabalho com dança, ilustração, maquiagem, faço podcasts também. E vocês podem me encontrar falando sobre teorias da conspiração malucas no Cavaleiros de Merdas. Sim. No Cavaleiros, eu tô lá de, vez né, em quando. de Merda. Tá lá de vez em quando pra apresentar a nossa bancada. Que ele fica hospedado no Tato Escuro, do Pensador Louco. Uhum. E a partir do próximo mês vocês vão encontrar aí nos agregadores de vocês o Centelha. Que é um podcast que eu tô fazendo solo. Que é voltado para as questões de arte mesmo, porque eu vejo muita discussão sobre arte em geral, mas não tanto sobre como é que é o dia a dia do artista e fazer artístico. Uhum. Então ele vai ser um, um papo um pouco mais tranquilo, como se você estivesse entrando no ateliê de um artista e conversando com ele.
0: Puta que maravilha. Primeiro, primeiro assim, é, eu quero dar uma bronca oficial ao vivo, porque eu não estava sabendo disso, tá?
1: Mas quase ninguém tá sabendo disso, porque assim, <risos> artista é muito ruim fazer... <risos> fazer jabá. Esse trabalho de empresa, fazer jabá, no máximo, fazer ele trabalho de imprensa. Um né? É, no máximo ele pinta o jabá. <risos> então, assim, eu tô, eu tô falando aos poucos para uma pessoa ou outra, mas tô fazendo meio desencontrado, assim, a, a, até conseguir colocar no ar assim formalmente. Então assim artista é meio bagunçado, gente, a gente precisa de pessoas administrativas
0: que é, é complicado. Sim, a Vanora é uma puta artista, pra quem não conhece, eu vou deixar os links, das redes sociais dela aqui no, no post, vai estar tá no, no site, vai estar tá nas nossas redes sociais também os links pra ela, e além de ser uma pessoa que essa que eu adoro tanto ela quanto o marido Garcia, são pessoas fantásticas. Tive o prazer de conhecê-los pessoalmente e foi uma noite maravilhosa que tivemos juntos.
1: Ah, foi, foi fantástico. Foi.
0: E, então, galera, obrigado mesmo. Seu tchau, Vanora.
1: Tchau, meus queridos, minhas queridas. Se cuidem, fiquem em casa. Escutem bastante podcasts e apoiem seus produtores de conteúdo.
0: Isso aí. Valeu, galera. Beijos.
1: Tchau.